0: Dit is de Tweede Spoorcoach podcast. Mijn naam is Eliane van Beukering en in deze podcast ga ik in gesprek met andere experts en vakfanaten over ons uitdagende vak van Tweede Spoorcoach. Luister mee! Hallo luisteraars, bij mij heb ik Janske van Eersel, werkzaam als ontslagpsycholoog. Nou Janske, wil jij uitleggen wat je doet als ontslagpsycholoog?
1: Ja, natuurlijk wil ik dat uitleggen. Ik ben gepromoveerd op het onderwerp rauwreacties als gevolg van onvrijwillig baanverlies. en hele mondvol, oftewel gewoon rouwen om baanverlies. Dat, uh, dat bekt wat lekkerder. Ja. Uh, en ik begeleid al jaren mensen die vastlopen in rauwklachten door baanverlies of die hun baan dreigen te verliezen, zoals in Sport 2, door gezondheidsverlies. Dus alles met baanverlies en gedoe en gezondheidsverlies binnen wel de context van arbeid en gedoe ja, daar, uh, ik word daar blij van.
0: Dat is heel bijzonder, maar jij wordt blij van het helpen, begrijp ik. Ik denk niet dat je blij wordt van de mensen. Ja, ja. Het
1: is, mijn missie is eigenlijk om meer erkenning en herkenning te krijgen voor mensen die vastlopen in rouwreacties bij baanverlies of bij rouwreacties binnen sport 2. Dus bij dan ja. het rijkende baanverlies en het gezondheidsverlies. Zoals daar meer erkenning en herkenning voor wordt, ja, daar doe ik alles voor. Daar ben ik al vanaf 2015 mee bezig.
0: Ja, precies. Want zo heb ik jou ook leren kennen. Hè? Dat jij uh, met een uh, waanzinnig uh, mooi onderzoek uh, bezig bent... naar uh, de invloed van rouw uh, op... Nee, ik denk dat ik het niet helemaal goed zeg... maar welke invloed gezondheidsklachten het verlies van werk hebben... op de, de rouwbeleving, zeg ik het al goed... Wat ik nu aan het doen ben,
1: is, of wat ik heel graag wil weten, laat ik het zo zeggen. Ik heb dus onderzoek gedaan naar rouwreacties, naar onvrijwillig baanverlies. Maar daarbij was de component van, van spoor 2, dus... was nog niet meegenomen. En ik ben echt heel benieuwd hoe zit dat nou tussen... ...de intensiteit van de rouwreacties, heeft dat nou invloed op iemands werkzoekproces? Op de kwaliteit van iemands werkzoekproces? En ik denk van wel... Maar dat is gewoon nooit onderzocht. Dat is heel bijzonder, maar het, het is er gewoon nog niet. Totdat dat rauwe en baanvliezen en rauw binnen sport 2 is. Het is zo'n nieuw werkveld dat er heel veel ja. dingen weten we niet. Wel met boerenverstand, maar we hebben het niet onderzocht. En dat kan toch vaak dat dan de werkelijkheid net iets anders is dan ons boerenverstand in eerste instantie denkt dat het is.
0: Ja, en toch eh, zie je wel, hè, dus, dus heel veel eh, mensen zijn zich in dit werkveld zich daar wel van bewust. Als ik kijk naar... Hè, ik, zie, ik zie heel veel reintegratiebureaus voorbij komen. en ja. ook hun aanbod. En bijna allemaal uh, bieden ze rauwverwerking.
1: Ja, dat klopt. En onder, dat is onder andere gekomen doordat... Ik in 2015 ben gestart met mijn promotieonderzoek... en al jaren aan de boom schudt om het op de kaart te zetten. Ja. Dus het feit dat steeds meer mensen zich ervan bewust zijn... Daar ben ik heel blij mee. Dat er steeds meer erkenning en herkenning komt, ben ik ook heel blij mee. Wat ik een hele ingewikkelde hieraan vind, is dat als ik sommige reintegratiebureaus spreek, zeggen ja, ja, dat doe ik al. Ik zeg nou, vind je het dan niet handig dat ik een keer een masterclass of zo aan jouw uh, reintegratieadviseurs en appasystekundige geef, dat je ook weet wat er op gaat? Ja, maar we doen al zoiets. Ja, maar wat doen jullie dan? Ja, ja daar is aandacht voor. Ja, hoe dan? En daar wordt dan niet echt antwoord op gegeven. Waar ik toch altijd een beetje een onbestemd gevoel bij krijg. Want zo'n moeilijke vraag is het niet. Ja. Als je daar een antwoord op kan geven. Wat ben je dan aan het doen? Of ze halen kubler van stal. kubler is een oud uh, rouwmodel. En wat kubler eigenlijk heeft gedaan. En het kan zijn dat ik nu weer mensen tegen de, zeer, <laughs> tegen de schenen schop. Maakt niet uit. <laughs> ieder zijn <zo> mening. <laughs> Kubele Ros heeft fantastisch onderzoek gedaan over hoe een rouwproces verloopt van een, zieke, van een ziek persoon. Mm -hmm. En om een of andere reden, die mij nog steeds niet duidelijk is en niemand heeft het me nog kunnen uitleggen, is dat rouwproces, die fases die zij daar heeft geobserveerd tijdens dat ziekteproces, terwijl iemand doodging, zijn geplakt op het rouwproces van de mensen in de omgeving. Een wezenlijk verschil, want die mensen gaan niet dood, die leven gewoon. Dus er zit geen eindpunt aan. Mm -hmm. Dat is ook om ze zeggen, rouw heeft een eindpunt. Ja, Als je doodgaat, ja, dan is het best... Dus ja, dan
0: het... Uh, over het algemeen gaan we er even van uit dat, dan, dat het dan ja. stopt, ja.
1: En dat, dat Kubler-Ross-model, dat is heel vaak onderzocht, uh, ook in de wetenschap. En er is geen enkel wetenschappelijk bewijs voor gevonden. Wat veel mensen ook zeggen, want je moet dan die vijf fases door. Van uh, Martian handelen, of de curve, ja. depressie, en bla bla bla. Ja, maar je hoeft ze niet alle vijf door. Je kan er ook drie door en het kan ook in een andere volgorde. Ja, wat heb je dan voor model? Dus dat model, want dat vinden ze dan heel fijn, Dat plakken ze dan op die rouwende medewerker. Of op die persoon die geconfronteerd wordt met dreigend baanverlies of een gezondheidsvis. Je moet gewoon die fases door en dan komt het goed. Ja, echt. Nee. Het is zo normatief. Rouw is zo'n uniek proces. Jij kan niet zeggen dat het voor iedereen op die manier werkt. En dat jij eerst van A naar B moet gaan en dan naar C en dan is het oplost. Echt, allemaal hoela. Ja. Ik vind er iets van, valt het op.
0: Nou. Beginnen we iets te dagen? Janske. Ja, ja, ja. ja. ja maar dan zo. heb ik ook hè, ik, uh, tijdens de trainingen. komt dat eigenlijk ook altijd wel naar, aan de orde. Hè. Bijvoorbeeld ook uh, arbeidsongeschikt door rouw. Ben je dan ziek? Ben je dan niet ziek? Ja. Hè, dat zijn natuurlijk ook hele interessante uh, ja. discussies. Uh, want heel veel mensen vinden. ja, als je in de rouw bent, ben je ziek. Nou ja, weet je, dus dat, dat is natuurlijk toch uh,
1: Hoeft Niet hè? Het is. Uh, iedereen heeft zo zijn eigen manier van rouwen. Als je kijkt. Het kan zijn dat jij meer verliesgericht bent. Of dat je meer herstelgericht bent. Dat, dat komt uit het duale procesmodel. Ja. Je hebt allebei die kanten nodig. Met de verliesgerichtheid. Dan ben je mee bezig met verlies. Je praat erover. Je huilt erover. Nou, je bent daar echt mee bezig. Herstel. Uh, schouders eronder. We gaan weer door. en We gaan kijken wat er allemaal wel kan. Je hebt allebei die kanten nodig. En allebei die kanten zijn ook oké. Okay. Op het moment dat je ja, je focus legt op één van beide dan wordt het alsof je in een roeibootje zit, maar met één riem aan het roeien bent en maar rondjes blijft draaien. Ja. Dus er zijn mensen die inderdaad zo ongelooflijk ondersteboven zijn van hun verlies, dat zij gewoon een tijd even niet bij dat verlies weg kunnen, omdat het zo alles overheersend is. Er zijn ook mensen die vinden het juist heel fijn als ze wel kunnen gaan werken en wel dingen kunnen gaan doen. Maar hou daar wel rekening mee... dat waarschijnlijk hun productieniveau anders is... en dat de kans op fouten anders is... want hun concentratievermogen is anders... hun korte geheugen is anders... ze zijn constant bezig met die rouw. Ja. Dus mits een werkgever daar goede randvoorwaarden mee schept... en echt in contact gaat met die persoon... wat heb jij nodig, wat werkt voor jou... hoe wil jij het hebben... en, en, en daar helpend en steunend is... kan iemand echt wel dingen doen... en misschien zelfs behoorlijk productief zijn... Maar ja. dat verschilt wel per persoon. Dus ik vind niet dat als iemand rauw is... dat je per definitie ziek bent.
0: Nee, precies. Nou, Dat, dat vind ik ook. Maar dat je daar in arbeidsongeschikt kan zijn... of even tijdelijk... Uh, hè, of een bepaalde periode arbeidsongeschikt... voor je eigen ja. werk... Uh, 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 maar, maar wel heel goed andere dingen kan doen. Hè. En ja. dan, dan hou ik het altijd maar eventjes bij mijzelf. Toen mijn vader overleed... was ik echt helemaal van de wap. Van de want dat, ja. dat was vrij plotseling en jong... En uh, mijn werkzaamheden als coach waren ja. niet, niet echt passend op dat moment. Sterker nog, ik zat dan naar die mensen te kijken dacht ik... Ja, hallo, wat zit je te zeuren om? Hè? Voor mij is dit... Wat ja. ik nu meemaak, dat is passend. Ja. Maar, totaal irreëel. Maar ik kon wel heel, heel goed andere dingen doen toen de tijd. Ja. Dus, dus weet je, daar, daar, daar kijk ik dan ook naar. En ik hoor in het werkveld natuurlijk heel vaak mensen die daar inderdaad heel wisselend mee omgaan. De een wil met rust gelaten worden, de ander wil juist, juist komen en niks. Zeggen, want dat, dat, dat stukje werk, dat is nou precies wat, wat ze houvast geeft, omdat het juist zo prettig is. Um, als je het hebt in een, in, in een tweede spoortraject, kan dat natuurlijk ook weer heel wisselend zijn, want dan heb je weer, nou ja, komt er ook nog een stukje rouw bij verlies van, van werk bij kijken. En gezondheid. Of ja, dat bedoel ik, van gezondheid en, en, en dus daarom je werkt. Dus eigenlijk, ja, ja, zeg, zeg maar, uh, rond kwadraat, een soort van. Ik weet, ik weet dat het zo niet werkt. Maar... En wat ik, wat ik dan ook wel hoor van mensen die in die situatie zitten, hè, dus de, 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 de rouwende zelf, die gewoon echt heel boos zijn dat ze worden ziek gemeld, want ze zijn niet ziek. Ze zijn gewoon heel verdrietig. Maar die ja. worden wel door, de, door, die, door die poortwachter geduwd met ja. alles wat daarin moet. En dat, dat is niet altijd passend voor het rouwproces. En ik snap wel, ik, ik heb het een paar keer meegemaakt met kandidaten, dat ik denk, ja, ik snap wel dat dat heel anders is. En dat het ook gewoon niet goed voelt om dan dat verzuimproces in te moeten. Maar heel veel ja. werkgevers weten gewoon niet wat ze dan wel kunnen doen. Ja. Volgens mij heb jij daar geweldige tips voor. Suggesties?
1: Ja. Nou ja, het is bij het. Uh, de, 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 de rouw door de dood. Dat, dat proces is voor een stuk vergelijkbaar bij, leven, bij rouw door levend verlies. Die processen zijn hetzelfde, alleen de kans dat iemand vastloopt. Het is, is, hangt heel erg af van, van hoe dat verlies gaat. Dus kijk, als jij een, een kindverlies of er gebeurt iets vreselijk, zoals moord, vermissing, dat soort vreselijk traumatische omstandigheden, ja. de kans dat dan iemand vastloopt in, in rouw is 45 procent.
0: Ja, dat, maar die begrijp ik. Ja, absoluut. Die
1: aantallen liggen bij levensverlies. dus bijvoorbeeld door verlies van werk en verlies van gezondheid, liggen die veel lager als het gaat om vastlopen in rouw. Dus dat, dat is een verschil, maar dat neemt niet weg dat mensen door um, verlies van baan of verlies van gezondheid ook heel erg ondersteboven kunnen zijn, want wie ben ik nu zonder? Ik was altijd, uh, nou ja, ik, ik kon altijd dit en nu kan ik dat niet meer, en wie ben ik dan? Ik heb altijd gezorgd en nu kan ik niet meer zorgen, wie ben ik dan ook? Want ik heb al een groot zorghart, dus al dat soort, het, het gaat vaak over een stuk identiteit, dus in hoeverre is... Ja. Jouw verliezen gekoppeld aan jouw identiteit. En wat ik vaak het lastige vind... als ik reïntegratieadviseurs, assistkundigen, coaches spreek... die dus dingen doen in Sport 2... en gewoon goed dingen doen in Sport 2... die dan zeggen, wij doen ook wel iets met rouw... maar dus geen antwoord kunnen geven op wat dat iets is. Mm -hmm. Ik vind dat gevaarlijk is. Misschien een te sterk woord, maar zo voelt hij wel... Um, als jij niet weet wat je aan het doen bent, kan het dus zijn dat doordat jij vanuit jou de, de, de beste intenties gaat moggelen daarin, mm -hmm. en je, je weet er te weinig van, dat je allerlei negatieve cognities, dus negatieve overtuigingen die de persoon al heeft, nog strakker gaat zetten. Ja. Dat je allerlei vermijdingsmechanismes die horen bij rouw, je wil vaak dat verliezenstuk vermijden, want je wil, je wil er niet aan, je wil gewoon doorgaan, dan komt het wel weer goed. Het kan zijn dat je al die mechanismen strakker gaat zetten, waardoor je iemand nog veel verder in moeilijkheden brengt vanuit beste intenties. Maar dat is omdat je niet weet wat je aan het doen bent. Ja. Dus rouw is wel een specialisatie. En een van de dingen die ik als eerste heb gedaan toen ik met mijn promotieonderzoek ben begonnen, is het ontwikkelen van een vraaglijst, werkverlieslijst. Die staat ook online www.werkverlieslijst.nl nou, ik hier kan gebruiken. Die is wel gericht echt op verlies van baan. Dus als mensen binnen een spot 2 willen invullen voor dreigend baanverlies, dat kan. Maar dan moet je wel even goed framen en zeggen dat dat dus baanverlies staat. Maar dat zij hem moeten lezen als dreigend baanverlies. Ik ben er wel andere lijsten in aan het ontwikkelen, maar die zijn nu nog niet, niet gevalideerd. Maar die vragenlijst die meet, is er sprake van gecompliceerde rouw? Zit ja. iemand nou echt heel erg vast? Kijk, als iemand groen zit, halleluja, vlag uit, hoef je er verder ook niks mee. Dat is heel fijn. Zowel voor jou als voor die persoon. Of zeker ja. voor jou. Ja. Als iemand in oranje zit, dan kun je daar vaak met een paar lichtere interventies. Dus een beetje uh, psycho uitleg, uh, wat, wat, wat basiscoachesvaardigheden. Kun je daar best veel in betekenen. En kun je iemand echt wel weer op de benen helpen. Maar als iemand in het rood zit, moet je er gewoon vanaf blijven. Je weet gewoon niet wat je doet. En je kan iemand ja, echt van de wal in de sloot helpen.
0: Ja, ja oh, daar ben je vrij stellig in. Uh, daar moet je gewoon van afblijven. Ja, ja. en, en wat, wat adviseer jij? Hè? Zou het uh, eigenlijk een, een standaard begin moeten zijn om dat te inventariseren? Of zeg je van nou, dit zijn de signalen waar je op moet letten voordat je dan die, die lijst uh, laat invullen? Wetenschapper, ik hou van meten weten. zweten. Dus ik hou van meten <laughs> Ja,
1: natuurlijk.
0: Dan zit je hier, maar, hier te praten met een onderbuikgevoel, mensen. Dat is toch wat? Maar
1: die, die andere lijsten die komen hopelijk volgend jaar dat ik die ook kan gaan delen. Dat is een rouw bij dreigend baanverlies en een rouw om gezondheidsverlieslijst. Dus dat, dat zit er echt op korte termijn aan te komen. Maar signalen die dat iemand vastzit zijn onder andere dat iemand heel erg in die waarom vraag blijft hangen. Dus iedere keer als het erover gaat, zijn allerlei emoties. Iemand blijft maar in die, waar, waarom is mij dit overkomen? En het is niet eerlijk. En waarom niet iemand anders? En waarom mag die wel blijven? En waar, nou, ik heb toch altijd gezond geleefd, dus waar heb ik dit aan verdiend? Ja. En allemaal signalen van uh, non-acceptatie dat iemand het gewoon heel moeilijk vindt om het verlies weg te schrijven na zijn uh, lange termijn geheugen. Om het gewoon te integreren in zijn levensverhaal. Dus het blijft ja oor in die, in die, die hersenkwap zitten, in je werkgeheugen. En iedere keer als je er maar een vraag naar stelt, gaat het weer aan... en krijg je weer die hele riedel.
0: Ja. ja, precies.
1: Andere is als iemand heel erg boos en bitter is... dat zijn ook wel echt signalen dat het niet goed gaat. Uh, dat zijn vaak ook de mensen die uiteindelijk met uh, rechtszaken... en andere ellende um, ja, daarin vastlopen... En mensen die heel erg veel last hebben van zinloosheid. Dus wie ben ik zonder? Het heeft toch geen... Uh... Ik hoor hier ineens een heel gek geluid achter en dat leidt af.
0: Oh, sorry. Nee, ik hoor, ik hoor het niet hoor. Overigens. Dus praat uh, gerust door als je
1: ja. blij bent. Ja, nee, maar dat is nog steeds even moeilijk om, om je brein erbij te houden. Niks menselijks is ons vreemd. Maar met zinloosheid, die zie je bijvoorbeeld vaak dat mensen echt het heel moeilijk vinden om nog een toekomstperspectief te zien. Om nog een leven voor hunzelf te zien. Nu die gezondheid helemaal anders is of nu die baan mogelijk wegvalt of wegvalt. Ja. Die daar heel erg in blijven hangen. En dat zijn klachten die makkelijk kunnen doorslaan op een gegeven moment richting depressie.
0: Ja, ja, ja. dus daar moet je wel alert op zijn. En dan is het ook ja. wel goed om... Uh, als tweede spoorcoach daarin ook je, je grens uh, te trekken. Ja. Want je bent geen therapeut. Ja, met je ook je, je moet ook wel echt uh, coach blijven, zeg maar. En, ja. Uh, ja. Maar het is soms wel lastig. Hoor ik ook van veel mensen, vind ik zelf soms ook nog wel lastig. Van waar, waar ligt nou eigenlijk die grens? Hè? Uh, ja. Maar je geeft hier eigenlijk mooie signalen af. Hè, welke vragen er dan spelen, om dan toch misschien eens uh, die lijst erbij te pakken. Of jij zegt eigenlijk begint ja. maar gewoon eens mee.
1: Ik werk met verschillende reintegratiebureaus samen, en daar wordt standaard bij de intake wordt die vragenlijst al ingevuld. Oh,
0: briljant. En, um,
1: en op basis daarvan wordt dus ook een plan gemaakt. En als gaandeweg het traject er iets ingrijpends verandert. Waar bijvoorbeeld eerst hoopten ze dat ze nog terug konden komen in spoor. -E, ja. en, dat, en, en dat lukt toch niet? of er gebeurt iets in de, de gezondheid... waardoor ineens de hoop die er was wegvalt. Ja. Maar dan je die lijst gewoon nog een keer in. En als dan de score hoog is... dan uh, uh, ja, wordt daar een gerichte interventie in gezet.
0: Ja. ja, dat is mooi. Hè? Dus je inventariseert het bij de intake. Dat vind ik echt een hele mooie. Maar als iemand dan in het rood zit... Hè? Dus, dus jij constateert als tweede spoorcoach... je doet je intake. Hè? Ik heb daar ook een heel checklijstje voor... maar deze overigens niet, maar die, die zou je daaraan toe kunnen voegen. Maar dan zit iemand in het rood. En dan zeg je, dan ga je het trajectvoorstel aanpassen. Ja. Maar wat doe je dan als coach... Wat doen die bureaus? Er zijn,
1: er zijn verschillende dingen. Kijk, ik heb voor, um, ook vanuit mijn promotie, ik heb toen een transitie, of ik heb een transitietraining ontwikkeld speciaal hiervoor, voor deze problematiek. Dus rouw binnen Sport 2 en, en rouw bij baanverlies. Dus allebei die kanten. En ik werk met verschillende coaches samen die ik hierin heb opgeleid, die de coachingsgesprekken hiermee doen. Want ik kan niet alles alleen. Ja, okay. dat, dat is een optie. Ik ben mm -hmm. natuurlijk welkom. Een andere optie is ga kijken naar coaches die gespecialiseerd zijn, of psychologen die gespecialiseerd zijn in rouw, maar die ook veel weten van reintegratie. want daar zit vaak de, de, de crux in. Ja, precies. Dat is echt een ingewikkelde combi en ja. heb ik het liefste ook nog, ja, ik ben veel eisend, ik weet het, dat mensen ook nog iets weten van de acte acceptance en commitment therapy, omdat ik dat een hele fijne manier van werken vind en, en het heel erg helpt om iemand psychologische flexibiliteit te vergroten... waardoor ze makkelijker met verandering kunnen omgaan. Want verandering hoort bij het leven. En heel bot gezegd, verlies is verandering.
0: Ja, precies. Ja, dat, ik had laatst een GGZ-psycholoog uh, in de training... en die zei, uh, even kijken, dan moet ik het wel goed zeggen... dat het een, uh, een rouw een aanpassingsstoornis is. En geen, ja. Hè, dus, en, en,
1: en... ja, daar ben ik het ja. dan binnen. Niet helemaal mee eens, want op het moment dat je rouw volledig wegzet als aanpassingsstoornis, ik weet dat veel mensen dat, dat doen, um, als je het echt wegzet als aanpassingsstoornis, dan, dan zeg je eigenlijk tegen die rouwende, jij bent gewoon niet zo goed in, je aan, in, je, in, in jouw aanpassingsvermogen, dus dat ligt aan jou. Dus het kan heel stigmatiserend werken als je het een aanpassingsstoornis vindt. Ik weet dat er nog steeds een hele gode is binnen de GGZ, binnen de, de, de klinische hoek die daar zo naar kijkt. Ik ben opgeleid en geschoold door uh, verschillende klinische psychologen die rouw wel echt als een aparte stoornis zien. En dan bedoel ik niet de normale rouw, dan bedoel ik echt de, de persisterende, gecompliceerde rouwklachten. Hè? Dan echt traumatisch, ellendig en gedoe. ja. Maar die het dus absoluut niet willen scharen onder de, de aanpassingstoornissen. Maar daar zijn hele discussies over in de wetenschap.
0: Dat snap ik. Dat snap ik nee. over het veld. <laughs> Op mijn eigen jippe niveau heb ik die ook al, dus <laughs> laat staan in de wetenschappelijke wereld. Uh, nou, die je net, en ik ben hem even kwijt, ik kan het niet reproduceren. Maar een hele mooie term waar jij ook voorstander van bent. Kun je dat nog even herhalen en uitleggen wat dat is?
1: Uh, welke term wil ik het Ja, uh,
0: goed, maar uh, bedoelde jij de transitietraining? Of wat nee, en daarna zei je als mens puntje, puntje, puntje en dan een prachtige Engelse volzin, die ik dus nu niet kan herhalen. Oh ja. ah, heerlijk.
1: Nou, rouw is verschillende dingen. Wat, wat, hoe, hoe ik rouw vaak, vaak omschrijf is, rouw is de achterkant van liefde en hechting. Dus je moet ergens aan gehecht zijn om ergens om te kunnen rouwen. Dus als jouw baan niet belangrijk voor jou is en geen onderdeel is van jouw identiteit en alleen maar een manier is om geld te verdienen, zul jij geen rouwreacties ervaren. Als je iets in jouw gezondheid verliest waar jij verder niet zoveel last van hebt, omdat je toch al niet zoveel gebruikte en, en het weinig hindert in jouw dagelijks leven, zul je daar waarschijnlijk geen rouwreacties op maar vragen. Maar als jij door jouw uh, gezondheidsproblemen niet meer kan doen wat je altijd heel graag gaat willen doen en altijd met heel veel plezier hebt gedaan, dan is de kans dat jij vastloopt in rouw een heel stuk groter. En dat zijn de mensen die vaak dus blijven hangen in de waarom is mij dit overkomen. En dit is toch niet eerlijk of die heel boos en bitter worden. Of die helemaal hun toekomstperspectief in duiken zien, zien vallen.
0: Oké, okay. helder. Ja, die snap ik ook helemaal. <laughs> ik ga richting een afronding gezien de tijd. Uh, wat wil jij nog kwijt over dit onderwerp richting tweede spoorcoaches? Er is... Als je iets met rouw wil,
1: een, er is een boek en dat heet Ieders een rouw van Ellen Dresens. En daarin staan verschillende oefeningen die je kan doen als iemand rouwklakte ervaart of rouwreacties ervaart.
0: Ja. Dus voor dat de is ook... je scoorders denk ik, of niet?
1: Ja. Ja. Daar kun je dingen dus mee doen op het moment dat het gewoon milde rauwreacties zijn. Om iemands proces gewoon makkelijker te maken. Om wat laagdrempelige oefeningen te doen. Dit is niet bedoeld voor mensen die in het rood zitten. Nee, precies. precies. Dus, dus daar kun je dingen mee, mee doen. En de andere is dus op het moment dat jij voelt van... Hé, hey, ik voel me hier niet comfortabel bij. Of ik heb het, uh, het iemand scoort echt groot. Schakel dan hulp in. Dus of ga je zelf specialiseren. Of... Ik kijk bij mij bij de, bij de transitiecoaches of zij iets voor je kunnen doen. Of zoek zelf een coach in de omgeving die dus iets weet van... En psychologie. En de En reintegratie. En de act. Je hebt een heel lang lijstje.
0: Ja, precies. En ik roep altijd al van jongens, kijk, twee een spoorcoach is echt een vak apart. En er wordt al zoveel van je verwacht. En het ja. is dus, er, er, ja. komt, er komt nog een stukje bij. Ja, en wat nog een tweede is, als je er iets mee
1: wil doen, het is oranje en je denkt nou ik vind dat leuk, ik voel me daar comfortabel bij, ik wil daar iets mee. Kijk daar goed naar of het handig is dat jij dat doet bij jouw cliënt. Want het is heel ingewikkeld als je eerst gaat kijken naar wat is er allemaal gebeurd en wat is jouw verhaal en je gaat dan kracht en hulpbronnen zoeken, wat kunnen we allemaal doen om iemand rond ja. te brengen. Helpen en ja. doorheen te helpen. En vervolgens moet je dan die slag gaan maken. Ja, maar nu moeten we gaan kijken naar de beroeporientatie. En we moeten gaan solliciteren. En we moeten ons ja. gaan oriënteren. En snuffelstages. Die, die, die knip ja. is heel ingewikkeld. Ja. Sommige mensen kunnen het, maar dat zijn de uitzonderingen. Ja, dat ben dat dat ik helemaal. als ja. bestuiving met collega's te doen. Dat je er iemand naast zet die er goed in is. En dat jullie het voor elkaar traject te doen. Dat ja,
0: precies. En volgens mij kan we toch prima naast elkaar lopen. Hè? Ja, je kunt zeggen, oké, okay, maar weet je, dit parkeer ik even, bespreek dat alsjeblieft met je rouwcoach. Hè? Want, uh, en laten wij vooral even ons daarop richten, want dan kun je dat uit elkaar halen. En, ja. uh, uh, en op, uh, vind ik ook op een liefdevolle manier. Precies. Hey, maar maar het, je, daarmee ontken je het, het niet, maar het, eh, je scheidt wel even van... Goh, maar je hebt echt een expert nodig waarmee ja. je dat mag oppakken. En ik ben die expert niet, ik ga dit nu even met jou uh, oppakken. Ja, precies.
1: En het kan dus gewoon naast elkaar lopen. Dus het is niet dat ja. jouw project on hold moet terwijl die ja, rouwcoach aan de slag is. Jij kan ondertussen gewoon doorgaan met jouw ding. Ja. En Sport 2 gewoon goed op orde helpen terwijl de rouwcoach aan de slag gaat met de rouw.
0: Ja, precies. het goed is merk
1: jij daar heel erg het effect van. En als het iemand is die ook veel weet van reïntegratie. Oh dan kun je zo makkelijk een tweetjes doen.
0: Ja dat geloof ik. Dat geloof ik. Dat geloof ik zonder meer. Ja, ja mooi. Je nog een leuke uitsmijter. Uh, nee. Maar ik vind wel deze vraag van jou. Vind
1: ik heel leuk om het hierover te hebben. Want dit was inderdaad ook een van mijn frustraties. Mensen die hier aan zitten te morrelen. En het dan erg <lacht> dan zeggen. Ja maar het staat toch in het trajectplan. Ik
0: denk. Oh, dat is gewoon puur voor de bunnen. Houd toch op? Ja, ja, ja oké. Okay. Nou, dus ik heb duidelijk een kwartje bij jou erin gegooid. En, en er is een zekje ja, naar beneden. Spannend, en, ja, oké. Okay. Nou, leuk. Ja, ben, ja, bijzonder. Ik vind het een leuk gesprek. Het is misschien een beetje rommelig geworden. Maar en dat ligt ook vooral aan mij. Maar uh, ik doe het er wel voor. Ik vond het uh, heel inspirerend en uh, informerend ook. Dus dank je wel daarvoor. En uh, ik denk dat wij uh, misschien nog wel een vervolg uh, hieraan kunnen geven. Ik denk dat wij hier nog wel vijf vervolgen aan kunnen geven. Ja, precies. Maar voor nu vind ik het echt uh, le leuk om, om dit te kunnen aanstippen. Je hebt al mooie tips gegeven voor de, voor de lijst die ingezet kan worden. Een tip voor... Een boek die de coaches kunnen aanschaffen. En uh, nou, wie weet wat wij uh, in de tussentijd nog meer verzinnen. En uh, dan gaan we dat zeker online uh, plaatsen. Absoluut. Dankjewel. En dankjewel voor dit gesprek. Ben jij Tweede Spoorcoach? Heb je vragen of wil je even sparren? Zoek mij dan op via www.tweedespoorcoach.nl.